0: Olá, estamos começando mais um episódio da segunda série do podcast Exercícios de Pesquisa com o Cotidiano, mais um trabalho do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Avaliação, Educação Popular e Escola Pública, o GEPAEP. Grupo vinculado ao Programa de pós graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense pela Linha de Pesquisa Estudos do Cotidiano e da Educação Popular. É coordenado pela professora Maria Tereza Esteban e Fabiana Eckart, egressa deste programa. Eu sou Fabiana e nesta série, intitulada Professora Pesquisadora, estarei com Maria Teresa Esteban e Aline Bernard. Contamos também com Fabiano Soares, no apoio técnico deste podcast. Hoje estaremos aqui conversando com Dilsilene Quintanilha de Rezende Cordeiro. Dilsilene é doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, a UFF. Possui graduação em pedagogia, com especialização em alfabetização das crianças das classes populares, também pela UF, e em dificuldade de aprendizagem pela UERJ. É professora do ensino básico, técnico e tecnológico no Colégio Pedro II, onde coordena a pesquisa das práticas no cotidiano das turmas de anos iniciais no campo Tijuca 1.
1: Boa tarde, boa tarde, Dilce, Fabiana. É um prazer enorme estar é, tá conversando com você hoje aqui, Dilce, que é uma, uma querida né, companheira de, de muitos percursos, né, de muitas conversas, de muitos debates, muitos encontros. Então, é muito bom ter você aqui com a gente conversando sobre a questão da professora pesquisadora. Nós queríamos saber como é que se deu o seu encontro com essa noção de professora pesquisadora, né, que nós sabemos que é uma noção bastante significativa para você e com a qual você tem contribuído bastante com seu estudo, suas pesquisas, seu exercício na docência cotidiana.
2: Bom, primeiro eu preciso agradecer imensamente o convite, né, para participar dessa conversa, é, o convite feito, né, por esse grupo que me é muito especial porque construir grande parte né, da minha trajetória como professora pesquisadora, né, nos encontros, nas conversas e nos estudos desse coletivo, que permanece vivo, né, potente, inclusive, mesmo nesses momentos tão ameaçadores né, que a gente está vivendo. Então, eu estou imensamente agradecida por isso e quero também externar a minha alegria né, de bater esse papo nesse movimento do grupo de produzir podcasts, né? Que começou comemorando os 20 anos de um livro também muito importante para mim, né? O que sabe quem erra. E agora na sua segunda temática, que é a professora pesquisadora. Então, quero agradecer bastante e dizer que estou muito feliz com esse convite. Bom... Para responder a pergunta feita, né, como foi o meu encontro com o conceito de professora pesquisadora, eu vou precisar revirar algumas páginas da minha memória e me deparar um pouco com o início da minha formação docente. Né? Eu acreditava que a minha formação docente começaria, né, ou começou na época, nos primeiros anos do curso normal. Quando eu tinha aproximadamente 15 anos, a minha professora de literatura me convidou para estar com ela como professora auxiliar na escola que ela tinha, é, auxiliando na turminha de educação infantil. E logo que eu comecei, a professora que dava aula na educação infantil, passou para um concurso e eu tive que assumir aquela turma. E como me disseram na época, era muito simples, eu ia só trocar de lugar, eu era aluna e passaria a ser professora, e eu acreditei nessa afirmação. Entretanto, quando eu realmente assumi a turma, o cotidiano né, é, escolar com aquelas crianças me disseram que não era bem assim tão fácil. Não era possível, na verdade, trocar de lugar, deixar de professor, deixar de ser aluna para ser professora. E a partir deste momento, eu comecei a me ver inquieta com o processo que eu vivia de formação de professora, que naquela época me pareceu bastante formatado numa perspectiva academicista, que a gente tinha que acumular bastante conhecimento e o papel da professora era só transmitir esse conhecimento. E como eu era uma aluna assim, de boas notas, a professora logo me escolheu para ser né, professora na escola dela, enfim. E aí eu, a gente, eu fui percebendo que isso estava meio de forma equivocada na minha mente, né? Eu fui vendo que o que acontecia no cotidiano, a teoria que eu recebia lá né, e tirava 10 nas provas, era insuficiente para dar conta. E aí, logo que eu terminei o ensino médio, eu fiz concurso, fui aprovada para o município de Itaboraí, e lá, mais uma vez, as questões do cotidiano foram me inquietando, né? E algo interessante que foi na escola pública que eu comecei a perceber e receber oportunidades de ter formação continuada. Numa escola privada, eu não tive essa oportunidade, mas lá, na escola pública, eu fui convidada a participar de alguns encontros formativos, que a gente chamava de formação continuada. E, para minha grata surpresa e alegria, o Grupo Alfa estava é, em aliança, né, em convênio com a Prefeitura de Itaburaí, e eu tive a sorte grande de ter a oportunidade de, de me encontrar com Teresa Esteban, com Carmen Sanches, Carmen Pérez, Jaqueline, a nossa saudosa Jaqueline Moraes. E lá, nesses encontros que participei, eu comecei a ver que existiam outras perspectivas de formação docente que não mais me colocavam nessa, nesse lugar de alguém que precisa dominar o conteúdo e transmitir, e nem alguém que espera uma técnica pronta para simplesmente praticá-la na sala de aula. Nesses encontros, eu comecei a perceber que a gente estava sendo convidada a ser autor da nossa própria prática. E eu fiquei muito interessada nesse movimento. Foram só poucos encontros, né? É, se eu não me engano, acho que durou seis meses esse processo lá de formação. E elas logo anunciaram: ó, o nosso processo seletivo para o curso de alfabetização, para especialização, né? Dos professores das classes populares está aberto. Quem quiser pode se inscrever. E ó, ótimo, ótimo convite. E eu logo me interessei, fiz o processo, muito descrente de conseguiria, mas eu me lembro até da questão, Tereza, lembro até da questão que foi colocada, uma questão discursiva, que a gente precisava dizer dos saberes da experiência feita, dos conhecimentos da experiência feitos a partir de Paulo Freire. E aquela pergunta me virou de cabeça para baixo, porque eu não tinha é, lido esse conceito ainda de Paulo Freire, mas naquele momento o conceito me trouxe as questões que eu estava vivendo com as turmas, e a necessidade de eu me revisitar como professora, de repensar os conhecimentos que eu não só acumulei, né, segundo a, a perspectiva lá, academicista de formação, tinha me feito acreditar que eu acumulei, mas aquilo que eu ia construindo com as crianças na escola. E aí, no curso de especialização, aí sim eu pude começar né, a entender um pouquinho melhor o que é ser professora pesquisadora. Então, fiz esse, esse movimento né, de, de rememoração porque também foi um processo que eu vivi no curso de especialização, que também me impactou muito. O primeiro movimento que o curso propunha era que nós, professoras, rememorássemos o nosso processo formativo, tentássemos voltar lá na nossa história, no momento em que a gente se alfabetizou e trazer o que ficou desse momento, que marcas ficaram, né? E esse movimento me fez muito bem, porque eu comecei, é, nesse movimento de rememorar, reconstruir essa história, não só como aquela criança que aprendeu a se alfabetizar, que, que aprendeu a ler e escrever, mas também como a professora que estava alfabetizando. Então, o primeiro mo momento né, que eu tive com esse conceito foi com o Grupo Alfa, e ele se alargou bastante, né? quando eu pude fazer esse curso de especialização e ali eu percebi que não adiantava eu querer trocar de lugar jamais eu deixaria de ser aluna eu sempre seria uma eterna aluna enquanto professora não é porque a docência o estudo a pesquisa não se desassociam na verdade eles precisam caminhar o tempo todo juntos não é? E o movimento de me, me aproximar desse, dessa nova perspectiva de ser docente me permitiu desconstruir algumas coisas que eu acreditava. né Uma delas é de que, de fato, a gente tem a teoria produzida por especialistas e nós, professores, somos meros técnicos que vamos lá colher na academia o conhecimento pronto, a metodologia a técnica e vamos aplicar ao me aproximar dessa perspectiva né, da professora pesquisadora, eu me entendi como alguém, como sujeito que vai construir a prática, tendo a teoria como uma lente que vai me ajudar a perceber o que está acontecendo ali, que vai, na verdade, colaborar para a compreensão e que a própria prática pode realimentar e atualizar a própria teoria. Então, esse movimento de me aproximar eu devo muito ao Grupo Alfa, à Tereza, que está aqui, à nossa inesquecível Regina Leite Garcia, né? e todo o grupo que constituiu a minha época, o Grupo Alfa, e que agora se alarga, né? ele está cheio de braços, esse laboratório, e um deles é o GEPAEP. Eu fico muito feliz de estar aí tão potente.
0: Gil, é, esse percurso de fazer os podcasts ele tem contribuído muito, um como mais um exercício de pesquisa muito interessante para a gente. Né? Essas conversas, é, conversas com professoras, né, que já é uma prática do nosso grupo, em outros momentos, né, com outros espaços, tem nos propiciado rever, repensar, redescobrir conceitos que nos são tão caros como professora pesquisadora neste momento. Você nos falou sobre o seu encontro. Né? E depois desse movimento de rememoração, como você mesmo chamou, de lá para cá, como é que você vem elaborando essa ideia na sua, na sua experiência, a ideia de professora pesquisadora?
2: É, de lá para cá foram vários anos, né? muitos anos, aí perto de uns 15, quase 20, 18, por aí, anos. E acho que a primeira mudança né? foi a mudança de eu entender que eu não estou fazendo pesquisa, eu estou em pesquisa o tempo inteiro. E esse movimento me coloca como sujeito, e não mais como um objeto, e os meus alunos também como sujeitos, sabe? De pesquisa. Isso muda bastante o modo de pensar a sala de aula, a escola, as práticas. A escola deixou de ser aquele lugar de praticar alguma coisa que eu aprendi fora e se tornou um lugar potente, um lugar de criação um lugar de construção de conhecimento para mim, professora, e também para os meus alunos. É, a minha relação com as crianças também se ressignifica a todo momento. Né? Hoje eu tenho uma turminha de primeiro ano, crianças que estão se alfabetizando. E como eles trazem questões importantes que a gente não tinha pensado antes. São únicas cada cada uma dessas turmas, né? E elas trazem sempre as suas questões e nos convidam a continuar em pesquisa. E não simplesmente fazer uma pesquisa, né? No momento, a gente tem se debruçado muito com uma pergunta que eles se fizeram. A gente começou a conversar sobre o que, que a gente aprende no primeiro ano, o que, que eles estavam ali, é, e aí eles falaram, ah, a gente está aprendendo a ler e escrever, e algumas crianças responderam, para fazer prova. E aí a gente começou a se perguntar, mas olha, vocês sabiam que aqui no primeiro ano não tem nota? E aí eles já se assustaram. <risos> e aí a gente começou a jogar novas perguntas para as crianças, e elas estão se reinterrogando. Re Ué, mas se não faz nota, para que a gente aprende a ler e escrever? Então, olha qual a potência desse espaço que é a sala de aula, mesmo com crianças tão pequenas, né, que elas trazem as perguntas, a gente devolve com outras perguntas e elas nos fazem estar em pesquisa o tempo todo. Então, acho que essa é uma contribuição que, que eu não vou perder jamais, né, dessa perspectiva de ser professora pesquisadora. É, então, eu chamaria atenção para esse movimento né, da gente desconstruir algumas verdades e se abrir para aquilo que está acontecendo ali no cotidiano, mais do que simplesmente buscar uma teoria, uma metodologia que já deu certo em algum lugar e querer aplicar forçosamente no espaço escolar, a gente está tentando construir ali, em pesquisa o tempo todo, as respostas para as nossas perguntas, que podem ser parecidas com outras, mas podem ser apenas as nossas, e que a gente vai construir também respostas bem singulares, né? históricas e geograficamente é, situadas, vamos dizer assim, né? eu e os meus alunos. Então, eu acho que essa é uma... Nesse momento, é a grande contribuição do ser professora pesquisadora.
1: se você vai falando né, da sua experiência como, como estudante né, em diferentes momentos, como professora em diferentes momentos, né, um certo... Uma certa surpresa de se ver, de repente, como professora, é só mudar de lugar, né? E tudo que você vai aprendendo, esse, esse percurso, né? É, e tem uma questão que eu acho muito interessante no seu trabalho, pelo menos num momento do seu trabalho, mas que eu, eu, me parece né, que ela vai é, tendo alguns ecos no que você continua falando, continuar fazendo, né, sobretudo, que é a ideia das desaprendizagens. Né? O que a gente precisa desaprender, que, de certa forma, está aí atravessando a sua fala, você está indicando algumas desaprendizagens. A primeira lá, não, não é só mudar de lugar, não é só deixar de ser aluna e ir para o outro lugar que eu viro professora. Talvez uma grande desaprendizagem. E aí você vai falando desse seu movimento é, na escola, né, com as crianças, é, com as questões que vão, que vão emergindo e como é que a noção de professora pesquisadora vem sendo significativa para esse seu movimento. Então, a gente queria conversar, saber um pouco como é que você pensa a importância dessa noção de professora pesquisadora para a pesquisa em educação de um modo geral né, na, na escola brasileira, na educação brasileira. E aí, queria só, antes de passar a, a, para você, né, você diz assim, as crianças, algumas crianças nos dizem, a gente aprende a ler e escrever para fazer prova. Sabe que a Regina, a Regina Leite Garcia, num dos momentos de pesquisa dela com crianças, algumas crianças deram, há tantos anos atrás, a mesma resposta, que aprendiam a ler e escrever para fazer prova. Né? Então, como é, alguns movimentos, né? contextos, algumas significações que vão permanecendo, né? e como é que isso também vai, vai nos mobilizando.
2: Às vezes é assustador saber isso, né? Tanto tempo atrás, e a mesma noção, as crianças que perpetuam e não por elas. Né? A gente sabe que. E eu acho que aí a gente percebe como é importante de total sentido né, a gente revisitar esse conceito da professora pesquisadora e torná-lo real e vivê-lo, na verdade. né? A gente está vivendo um momento muito complexo no Brasil, né? especialmente para educação. A gente tem visto retornar com força essa ideia do professor como técnico que alguém organiza os conteúdos por ano de escolaridade que você vai trabalhar alguém que organiza um programa de formação dizendo exatamente o que você vai falar na sala de aula. Então, esse movimento coloca o professor nesse lugar de técnico, e aí um técnico bem ruinzinho, né? Porque você tem que dar tudo mais esticadinho, tudo definido, para que ele simplesmente chegar lá e praticar. Então, nesse universo que a gente está vivendo, né? na educação, mais que nunca, é importante que a gente volte a esse conceito, a essa forma de ser docente, que é ser a professora a pesquisadora, e possa se tornar autor das pró próprias práticas. Me parece que aí há uma relevância significativa do ser docente. Por quê? Quando a gente trabalha na perspectiva da professora pesquisadora, é, é, professora pesquisadora, a gente está fazendo, na verdade, um convite a nós mesmas olharmos a nossa prática, ajudados sim por lentes, que são teorias, olhar o que tem ali de emergente, o que tem de potente, olhar também aquilo que a gente precisa desfazer, desconstruir, desaprender né? e reaprender com as crianças, mas sem dar a nossa autonomia na mão de alguém. Nós mesmos construirmos né, as reflexões e as práticas então eu reconheço como de total importância que a gente viva a docência nessa perspectiva e não abra mão de exercer a docência como autor, não abra mão de ser sujeito da docência muitas vezes a gente vê é, programas queremos, querendo também nos colocar no lugar de objetos né? e ao contrário disso, a perspectiva da professora, da professora pesquisadora nos convida a tecer a nossa prática, né? A pensar nas mil possibilidades de alfabetizar, nas mil possibilidades de ser docente. E aí eu gosto muito da, daquela proposta, né? Que a gente aprende, com consertou, das artes de fazer. E também foi no Grupo Alfa que eu me aproximei, né? dessa pesquisa que ele fez e comecei a pensar a docência também como um processo de construir várias possibilidades de fazer e esse fazer ele está o tempo todo ligado ao pensar não é alguém que pensa para eu fazer enquanto eu faço eu penso o meu fazer e esse processo né criativo é um processo que está totalmente embutido aí na ideia de professora pesquisadora, que exige a gente desconfiar das certezas, como a Regina falava, né? usar a dúvida como método e buscar sempre construir com aquele cotidiano, com aquelas crianças, as possibilidades que vão responder aquelas questões que emergem ali. E não simplesmente copiar algo de alguém que deu certo em algum lugar e tentar aplicar como se fosse possível né? repetir uma experiência e a gente sabe bem que não é. Então, em tempos que, em que querem, de novo, nos colocar como robôs, que vão simplesmente executar propostas e programas, a perspectiva da professora pesquisadora nos convida a ser autoras, né? a produzir as nossas práticas, refletindo, e também, acho que um detalhe importante, narrando isso que a gente vive, eu acho que a ideia de narrar a nossa história, as nossas práticas, é também um item muito importante do ser professora pesquisadora. Muitas vezes nós temos facilidade de contar oralmente, não é? Mas às vezes passar isso para a escrita é um grande desafio. E no exercício que fiz, né? na especialização e no mestrado lá com o Grupo Alfa eu fui exatamente convidada a pensar, oralizar e produzir por escrito essa minha história e a gente sabe quanto é importante a gente ser capaz de escrever a própria história porque se a gente deixa que alguém escreva as nossas histórias eles vão produzir silenciamentos eles vão apagar aquilo que para eles não é interessante mas quando a gente tem condição de narrar e escrever a nossa própria história, a gente tem condição de dar visibilidade àquilo que poderia ficar invisível, invisível né? nas produções dos outros. Então, eu penso que essas são as grandes é, contribuições para esse nesse tempo, né? para a educação, a partir da perspectiva da professora pesquisadora.
0: Dilce, vamos caminhando para o fim dessa conversa, né? desse momento... E a gente queria saber se tem ainda algo que você gostaria de, de nos falar.
2: A Tereza antecipou um pouco o que eu queria trazer e tinha deixado para o final, que são exatamente as desaprendizagens, sabe? Eu coloco no meu texto, né, na dissertação, que eu vivi terremotos epistemológicos, que foram muitas certezas que se desfizeram, né? E nesse movimento, eu entendi que eu precisava desaprender mais para poder abrir espaço para novas aprendizagens. E aí eu trago aqui três das desaprendizagens que eu pontuei lá na minha dissertação e que para mim são muito caras. Né? Uma primeira desaprendizagem que eu, eu percebo que é muito importante é que a gente precisa desaprender a viver só. Muitas vezes o professor se acha isolado, se acha sozinho. E a gente precisa quebrar, primeiro na nossa mente, a ideia de que só a gente sabe, ou só a gente tem o um problema, ou só a gente tem essa pergunta, e se unir, busca buscar parcerias nesse espaço que é tão potente. Né? E eu estou muito feliz porque eu, tô, eu aprendi muito esse movimento de me reaproximar, também no processo que vivi lá no mestrado. E uma das coisas que me marcou muito foi a orientação coletiva. Aquele movimento da gente escrever, oferecer o nosso texto para o colega ler, ele ler e, e apontar para você o que ele entendeu, apontar também as fragilidades, me, me fortaleceu muito para eu chegar agora na, na escola e dizer: olha, eu estou com essa dúvida, mas alguém pode me ajudar? E me abrir para esse outro, sabe? Dele trazer aquilo que ele tem certeza e as dúvidas dele também. Então, a gente precisa desaprender a solidão, desaprender a viver só e buscar as parcerias sem medo de mostrar que a gente tem dúvida, sem medo de mostrar que a gente também erra, sem medo de mostrar também o que a gente sabe. né? Porque com a pergunta do outro, até aquilo que você sabe pode se desconstruir e reconstruir. Então, essa foi uma primeira desaprendizagem e eu continuo achando que ela é fundamental. Uma outra desaprendizagem... É a gente desaprender que existe um saber único, absoluto, que a gente vai atingir em algum momento da vida. Isso é falso, né? Nós todos sabemos que o conhecimento é plural, o conhecimento é diverso, pode vir de, formas, é, de, de forma diferente para mim, para o outro. Por exemplo, a gente conversava essa semana com relação às lógicas infantis. Como o conhecimento que as crianças trazem para nós tem lógicas muito diferentes da lógica adultocêntrica. E se eu acreditar que conhecimento é só o que o adulto produz, eu vou cometer epistemicídios. Eu vou fazer morrer aquelas ideias que as crianças constroem a partir das lógicas delas. E que no diálogo conosco, adultos, podem se ampliar, assim também como os nossos conhecimentos se ampliam diante das lógicas para nós, não tão lógicas assim, infantis. Então, essa é uma outra desaprendizagem que considero fundamental, desaprender o saber único, generalista, absoluto. E uma terceira, que foi o primeiro movimento que eu acho que vivi, é essa desassociação entre teoria e prática. É, como falei lá no começo, né? Inicialmente, quiseram me fazer acreditar que bastava eu acumular muito conhecimento que eu seria uma ótima professora. Ou seja, se eu tivesse a teoria, botar em prática, prática seria tranquilo, né? Mas, na verdade, não existe o um momento de adquirir a teoria e depois praticar. Não é assim, né? Teoria e prática estão em movimento o tempo todo, estão em diálogo o tempo todo, no fazer docente na formação docente. E aí me parece que a ideia da professora pesquisadora traz o que o Paulo Freire dizia, né que não há como ser docente sem ser pesquisador. Não há como você construir práticas pedagógicas sem continuar estudando. Ou seja, teoria e prática o tempo todo dialogando. Então, eu queria encerrar com essas três desaprendizagens que, para mim foram construídas no movimento coletivo, né, com muitos professores, e continuam em construção, na verdade, agora, né, e que me marcaram e me colocaram de cabeça para baixo, me, me permitiram viver muitos terremotos, como falei, epistemológicos, e me convidam ainda hoje a continuar sendo e não fazendo pesquisa, sendo professora pesquisadora.
1: Dilce, bom demais conversar com você, ouvir né? as suas experiências, o seu percurso, os seus é, desassossegos né? e o modo como você vai lidando com eles de forma potente, criadora, né? é, é, solidária, né? buscando modos de, é, como você disse, estabelecer relações, criar caminhos coletivos, então, é, quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, né, é, reafirmar né, o quanto o nosso encontro é neste momento, né, no, no podcast, mas não só nesses muitos momentos em que temos nos encontrado com com o grupo, né, em diferentes situações, inclusive em diferentes grupos, como tem sido encontros é, amorosos, né, no sentido freiriano da amorosidade. A amorosidade que traz o compromisso, que traz a conexão, que traz o, o fazer junto, né, a ideia do ser mais. Muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. Entendo que seguimos Juntas aí para outros momentos, outros encontros, outras conversas.
0: Obrigada, Dilce. É, não vou nem falar depois de Tereza, porque já foi dito. né? É, nós não temos nem que nos despedir, porque a gente está sempre junto. né? Mas eu quero agradecer mais uma vez. E aos que nos ouvem, convidar para continuar nos ouvindo. Até o próximo podcast.